0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. října.
1: Benedikt XVI přijal studenty a profesory Papežského biblického institutu.
0: Ve Vatikánu proběhlo první setkání studijní komise Papežské komise Ekléziadejí a kněžského bratrstva svatého 50.
1: V Miláně byl včera beatifikován don Karlo Njoki.
0: Dnešní pořadem vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Exegeze, která chce být v také teologií, musí uznávat, že víra církve je onou formou sympatie, bez níž Bible zůstává zapečetěnou knihou řekl Benedikt XVI. na setkání se studenty a profesory papežského biblického institutu u příležitosti z tého výročí založení tohoto specializovaného institutu pro postgraduální studia biblické exegeze, tedy výkladu písma a souvisejících disciplín, to jest zejména živých a neživých jazyků Blízkého východu. 400 členů tohoto institutu, který má svou pobočku v Jeruzalémě, přijal svatý otec v Klementinském sále a poštolského paláce ve Vatikánu. Pozdravil přitom otce Adolfo Nikoláse generálního představeného řádu tovaristva Ježíšova, které tuto instituci řídí již od jejího vzniku. Papežský biblický institut, založený papežem Pm. X, vyučuje studenty ze 60 národností.
1: Benedikt XVI. ve své promluvě hovořil o významu konstituce druhého Vatikánského koncilu Dei Verbum. Při jejímž schvalování byl osobně jako teologický poradce na koncilu přítomen. Papež zmínil přínos této věroučné konstituce, pokud jde o vnímání důležitosti Božího slova v životě a poslání církve a vyzdvihl zásluhy Biblického institutu, který za svou existenci formoval 7000 profesorů, z nichž papež zmínil kardinála Beu, promotora ekumenického dialogu. Zdejme díky pánu za tuto
0: vaši činnost, usilující o interpretaci biblických textů v témže duchu, v jakém byly napsány, a otevřené pro dialog s ostatními disciplínami, odlišnými kulturami a náboženstvími. Váš biblický institut, třeba že zakusil také těžké momenty, byl vždycky veden v ustavičné věrnosti magistériu podle účelu, jenž němu vlastní. Vždyť byl založen právě proto, aby město Řím mělo centrum vyšších studií posvátných knih a tak, co možno nejúčinněji biblickým učením a studiem všeho, co s tím souvisí, pěstovalo katolické církevní smýšlení.
1: Řekl Benedikt XVI za pomoci slov 50. z jeho apoštolského listu, kterým byl institut založen. Potom papež povzbudil jeho členy k pokračování snahy přibližovat Bibli životu božího lidu svědomím služby, kterou od nich církev žádá. Společným přáním je, řekl dále svatý otec, aby se písmo svaté stalo v tomto sekularizovaném světě nejenom duší teologie, nýbrž také zdrojem spirituality a zdatnosti víry všech věřících v Krista. Papežský institut proto musí nadále růst jako církevní centrum studií nejvyšší úrovně v oblasti biblického bádání za použití moderních kritických metod a ve spolupráci se specialisty v dogmatice a v dalších teologických odvětvích, aby budoucí profesoři písma svatého se znalostí biblických jazyků a různých exegetických metod měli přímý přístup k biblickým textům.
0: Již citovaná věroučná konstituce o božím zjevení zdůraznila v této souvislosti legitimitu a nezbytnost historicko-kritické metody, kterou zhrnuje do tří podstatných prvků. Vnímavost k literárním druhům, studium dějného kontextu, zkoumání toho, co bývá nazýváno zic i lében. Koncilní dokument zároveň klade důraz na teologický charakter exegeze a ukazuje silná místa teologické metody při výkladu textu. Základním předpokladem, na kterém spočívá teologické porozumění Bible, je totiž jednota písma. A tomuto předpokladu metodologicky odpovídá analogie víry, to znamená porozumění jednotlivých textů z hlediska celku. Koncilní text podává další metodologický ukazatel. Poněvadž existuje jediné písmo, počína je jediným božím lidem, který je v průběhu dějin jeho nositelem, potom čtení písma jako celku znamená číst ho v živé církvi a považovat víru církve za pravý klíč k výkladu. Exegeze, která chce být také teologií, musí uznávat, že víra církve je onou formou sympatie, bez níž Bible zůstává zapečetěnou knihou. Tradice neuzavírá přístup k písmu, ale spíše jej otevírá. Na druhé straně však církvi v jejich institucionálních organizmech, pokud jde o výklad písma, patří rozhodující slovo. Právě církvi je totiž svěřen úřad autenticky vykládat boží slovo, psané nebo ústně předávané, čímž vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista. se
1: Řekl s odkazem na věroučnou konstituci o božím zjevení Dei Verbum Benedikt XVI na setkání se členy papežského biblického institutu u příležitosti z tého výročí jeho vzniku.
0: Vatikán. V pondělí 26. října se v Paláci posvátného oficiá sídle Kongregaci pro nauku víry a papežské komise Ecclesia Dei Konalo první setkání studijní komise tvořené zmíněnou papežskou komisí a kněžským bratrstvem svatého 50. za účelem zkoumání věroučných těžkostí, které dosud existují mezi bratrstvem a apoštolským stolcem. Čteme v tiskovém sdělení papežské komise Jadejí, které pokračuje. V srdečném, úctivém a konstruktivním ovzduší byly identifikovány nejzásadnější otázky věroučné povahy, které budou projednány a diskutovány během rozhovorů jež budou pokračovat v příštích měsících, pravděpodobně každé dva měsíce. Budou zkoumány zejména otázky týkající se pojmu tradice, misálu Pavla VI, interpretace druhého Vatikánského koncilu v souvislosti s věroučnou tradicí katolické církve, dále témata jednoty církve a katolických principů ekumenismu, vztahu mezi křesťanstvím a nekřesťanskými náboženstvími, jakož i náboženské svobody. Během setkání byly upřesněny rovněž metoda a organizace práce. Končí se tiskové sdělení.
1: Vatikán, církev na půdě Papežské rady pro sdělovací prostředky, studuje návrh nové pastorační instrukce na toto téma. Zatím účelem se koná plenární zasedání zmíněné Papežské rady, jejímž členem je také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk. Předseda této rady arcibiskup Claudio Mariačeli, k tomu pro vatikánský rozhlas říká.
0: Zasedání nemá žádné specifické téma, protože základním tématem je společné studium toho, co bývá označováno jako digitální kultura. Velkou výzvou, s níž se církev dnes musí vyrovnat, není získání mocnějších sdělovacích prostředků, ale schopnost vést dialog s touto novou kulturou. Naším snem je, aby v této globální vesnici, tvořené novými technologiemi, měla také církev svoje místo a Ježíšovi učedníci měli svůj stánek, aby byla pozornost věnována všem lidem, kteří putují cestami světa.
1: Don Carlo Noki kněz plný pastorační horlivosti mezi mladými v oratořích i v nebezpečí války, který své poslání završil tím, že dal veškerou energii malým syrotkům, invalidům, postiženým dětskou obrnou. Se odnynějška bude nazývat blahoslavený a jeho svátek se bude slavit na místech a podle norem stanovených právem každý rok 25. října. Tato slova jménem svatého otce pronesl včera dopoledne na náměstí před milánským domem prefekt kongregace pro svatořečení Monsignor Angelo Amato. Obřadu blahořečení předsedal milánský arcibiskup kardinál Dionigi Tetamanci a účastnilo se ho na 50 tisíc osob. Proces blahořečení Dona Njokiho zahájil v roce 1987 tehdejší milánský arcibiskup kardinál Carlo Martini. V prosinci 2002 papež Jan Pavel II. uznal jeho heroické ctnosti a prohlásil ho za ctihodného.
0: Karlo Gnocchi se narodil v San Colombano a Labro v roce 1902. 6. června 1925 přijal knižské svěcení. Působil jako spirituál institutu Gonzaga v Miláně. 10. června 1940 vstoupila Itálie do války a do vojenské služby byli povoláni mnozí z jeho svěřenců. Don Carlo se přihlásil dobrovolně jako kaplan alpského pluku nejdříve na řecko-albánské frontě a potom v ruském táboře. V knize nazvané Otec tří tisíc dětí Don Njoki uvádí První padlí, na kterého si vzpomínám, vydechl naposled, zatímco já jsem ho držel za ruku. Krátce předtím mi umírající ukázal fotografii i šesti překrásných dětí, kterou vytáhl z náprsní tašky ze své bundy. Odevzdávám je do vašich rukou, důstojníku. Jeho oči nádherně zářily a na mne to tak zapůsobilo, že jsem si řekl, nyní vím, Kriste, že i tvoje oči tak zářily, když si umíral.
1: V roce 1942 přišly strašné boje v Rusku. Těžce zranění a umírající vojáci mu svěřují poslední vzkazy pro matky, manželky a děti. Po návratu do Itálie se otec noky vydává vyřizovat vzkazy od svých Alpínů. Pohled na tolik dětí, které se staly obětí války, ho nenechá klidným a otevírá v Aróziu Domov pro syrotky. Posléze zakládá nadaci pro zmrzlačené děti. Krátce před svou smrtí v roce 1956 vydává Don Carlo knížku Pedagogika bolesti, kde vysvětluje smysl utrpení nevinných. Každá slza, každá kapka krve se může spojit s Ježíšovým utrpením v největší hodnotu lásky. Tak udělal Don Carlo z ubožáků hrdiny, a to hrdiny šťastné. Monsignor Amato včera přímši citoval slova Dona ňokyho z Ruské fronty. Prosím pána o jedinou věc, abych sloužil po celý život jeho chudým, to je moje kariéra. Nově blahoslaveného vzpomněl při včerejší polední modlitbě anděl páně, také Benedikt XVI.
0: Sám sebe dal až do krajnosti a když zemřel, daroval své rohovky dvěma slepým chlapcům. Jeho dílo se rozvíjí až do dnes a nadace Dona Nokiho je průkopnická organizace v péči o lidi všech generací, které potřebují rehabilitační terapie.
1: Jedním z dvou dětí, kterým byly transplantovány rohovky Dona Karla, je Silvio Colagrande, který je dnes ředitelem centra Donaňokyho Santa Maria a la Rotunda v Inveridžo. Vatikánskému rozhlasu poskytl rozhovor. Cítím
0: nutnost udržovat vztah s Donem Karlem a oplatit dar, který jsem dostal. Proto pokračuji v práci tímto směrem, který on nám ukázal, když jsme byli děti.
1: Vám bylo 12 let, když jste od Donaňokyho dostal dar vidět, co si z těch dnů pamatujete?
0: Pamatuji si velmi dobře všechno, dny předcházející i následující, a moje tehdejší emoce v kontextu, v němž mi nebylo všechno úplně jasné. Přesně si pamatuji, jak jsem po třech dnech od operace konečně viděl. Už tehdy tu byly známky toho, co Don Carlo pro lidi znamenal, protože mi někdo poslal medailku, aby mi připomínala, že tahle rohovka je relikvíje Dona Karla. už tehdy považovaného za svědce. Tahle myšlenka mě provází celý život, udržují stále živé pouto a zdá se mi důležité ho ukazovat v každodenní práci.
1: Vy jste chápal tehdy v nemocnici, že vám bude transplantována jedna z rohovek do Naňokyho? No.
0: Ano, bylo to 28. února a kolem 6 hodin večer mě začaly sestry připravovat. Ale nikdo mi neřekl přesně, co se ten den stane. Já jsem v rádiu slyšel, že Don Carlo zemřel a tehdy jsem pochopil, že jsem byl vybrán. Tím spíš nelze moje pouto s Donem Carlo oddělit od toho, co pro nás vytvořil, aby nám dal všechno tu naději. Tohle dílo má velký duchovní rozměr. Poslední slova pedagogiky Nezaviněné bolesti nám ukazují, jak smýšlel o tomto spojení mezi dílem člověka a dílem božím, mezi lidským milosedenstvím a tím nadpřirozeným, z tohoto pouta pochází činnost lásky, kterou vnesl do svého díla.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Jezus Christus.